0: 哈 e 我是博祥，欢迎收听《建筑家 Podcast》竹。竹生于自然，取之不尽。踏出步伐，由台湾竹会与建筑家带你探索永续绿建筑的新思维。从二零二一“构竹林铁新锐展”出发，一同翻转热城市。Hello， 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是柏祥。本周是与台湾竹会共同制播的《2021构竹林铁新锐展》专题节目，我们将一共推出四集，本集是第三集。这个系列节目呢，我们将会邀请到足够专家到我们的节目中，带领大家深度的了解足够应用以及足够设计人才培育计划。此外，也会介绍今年即将在嘉义林业铁路沿线展开的《2021构竹林铁新锐展》。传统技艺与现代思维碰撞的火花，相信可以为大家带来全新的空间体验。而上一集呢，是由方克洲老师带领我们一起了解足构，除了看建筑之外，在工艺方面的许多应用，还有值得一提的一些足构的设计新秀。那在节目开始之前呢，也要跟大家稍微补充一下， 2 0 2 1构足林铁新会展呢，即将在十月二十二号开始，在阿里山林业村以及竹崎车站开始展开。实体的展览作品呢，也会陆陆续续在台湾竹会的脸书粉专业以及我们 Instagram 上面公布，让大家抢先看。那这些完成的足够作品将会放置一年以上，一共是有六件社会组的作品，而这些作品的模型展区也会在诚义文旅的桃城茶样子一路从10月22号展到明年的1月10号。那至于呢，六组的学生组的作品会在明年的寒假登场。那相关的展展览资讯呢，也会在后续更新在台湾竹会的脸书粉丝专业，那我们建筑家的 Instagram 上也会持续为大家更新，让大家可以马上的追踪到最新的展览动态。那另外补充啊，大家可能会很好奇说这些展览的区域在什么地方？那刚刚提到的阿里山林叶村呢，它其实就在市区里面，距离嘉义火车站只需要开车五分钟的时间。那当然呢，也可以去租借 U bike， 轻松骑乘，十分钟就到喽。那这么好的展览资讯，就提供给各位听众。那大家如果像秋高气爽的天气，也可以到嘉义去好好旅游一番。那接下来马上就进入到本集的节目，让我们一起欢迎陈冠凡技师。技师你好，你好，大家好，我是陈冠凡。能不能请技师跟大家稍微自我介绍一下
1: ？大家好，我是陈冠凡结构技师。哈，或许大家会比较陌生，但是。在建筑业界，结构技师这个身份呢，事实上是跟建筑师息息相关的。那我个人是成功大学建筑系毕业之后呢，前往日本攻读 SDG 构造设计集团的工作。那我在这边把结构的所学完成之后，后来回到台湾进行自己事务所的成立，并且跟很多建筑师搭配做。结构的工作。那这次专业组的活动呢，其实有一个很大的部分是，我们希望打造一种新的结构的思维跟构想，特别是运用竹子这个材料。所以呢，就是呃，台湾竹会甘明元理事长他希望由我当策展人，然后并且连同不同的组合的新锐建筑师们，共同激起结构跟建筑的火花，或者。这个竹子跟未来的火花等等的这个思维，所以呢，我们在构想的时候，基本上是用一种全新的诠释的理念在思考将来要做竹子展的这件事情。是
0: ，那呃，陈技师呢，他也是原型结构工程顾问有限公司的负责人，他很厉害，而且他有经手过了非常多，就是算是在台湾足够比较特别的作品。像是近年，如果大家网络上有关注的话，像是嘉义美术馆，它的那个新的大厅有个鱼形的那种木结构的话，也是出自于陈冠凡技师之手。那同时呢，呃，他跟竹子的接触也是非常多的。像是在我们第一集之中呢，就有介绍甘敏元建筑师，他在云林农博的时候就有设计的一个微笑餐厅，还有一些足够的行动展览场馆等等。都是由这个陈冠凡技师去协助把这结构系统给算出来的。那我有点好奇，就是陈技师在第一次跟竹子相遇的时候，就是有没有发生出什么有一點有趣的事情？<笑>对，确
1: 实，这个在第一次跟竹子相相遇、哦，哈，其实是蛮害怕的，因为早些也也有前辈在讲说这个材料的。使用其实是变化非常多端哦，然后特别是它的一些特性不容易掌握。再来就是说，我们在运用这种自然素材去转换到结构的手法里面，其实蛮多结构的设计者，他比较没办法去掌握这种变异性。好、哦，那主要的原因就是因为它的竹子内部是中空的，以及它的结跟结的结底这件事情其实是。有在均变的，那均变这件事情就会造成说，整个竹子的特性，它的长短，还有就是每一个段落，其实它的特性会略有不同。然后再来就是竹子这个东西的材料呢，基本上应该是要有详细的实验的过程。那当时。之所以敢做，也是因为成功大学有一位结构专家，吼叫张家祥老师的研究室里面呢，他们有对这个材料做比较详尽的研究，所以得到这些素材跟实验的数据，才能让我们的设计跟分析得以佐证。好，那这也是我们后来敢大胆的推进的一个很大的理由。所以除了设计手法。其实我们有找到一个解决的方式，那另外就是在研究单位的学校的认证，其实它有把整个议题还有一个数据好、哦、做良好的完整的搭配，然后所以让后
0: 面我们的这个延续是朝好的方向的。是，那我有点好奇，就是。竹子这种材料啊，在做结构计算的时候，它的计算方法跟计算木梁或者计算钢结构这样是一样的吗？一样都是把它假设成一个一个杆件的方式去做计算嘛？还是说它在整个计算上会是不一样的考量？基本上回到软体来说，它都被转换成是一个杆
1: 件，哦，只不过钢结构的杆件它是一个均质的。那木结构的杆件，它会有不同纤维方向，并且它的这个薄松比啦、啊，还有这个弹性模数，其实是不太一致的。所以基本上，我们对于那根杆件，它是钢、木或者竹，其实我们只要知道它的这个伊值，好，也就是这个弹性模数，或者知道它的这个密度跟薄松比，还有就是一些不同方向的表现，好，是均值性的还是不同方向性的等等。只要确认这些东西，然后我们把它导入在软体里面的话，其实是可以被运作的
0: 哦。原来如此，因为我最近自己就是刚好在补建筑师考试的结构，所以就对这方面很好奇，就是想说，哎，不同材料的话，那在计算上的话，是不是会稍微不太一样？是，对。好，那我们就进到我们这次的策展的主题里面。那这次四位组的策展的主题呢是 New Dimension， 就诚如刚刚技师所说，是希望说可以借一个新的观点去尝试去、嗯。把这个足够的设定出一个新的观点，看看说能不能创造出一个有点像是未来足够城市可以怎么样被建造？那能不能再跟我们细谈一点这个策展主题背后想要达到什么样的寓意？好的，没问题。呃，这个 New Dimension 呢，基本上想要紧扣着一个
1: 轨迹，是在于说我们希望让竹子这个材料形成在我们的建筑向度上来说，可以是形成一个新的维度。而不是大家在想的，只能用 RC， 只能用钢构。那这当然是一个起手式，所以我们首先呢，在这个策展先找回原先在竹子在我们台湾这块土地究竟扮演了什么样的角色。所以其实它还有一个标题是“竹基”，哦，我们希望用竹子的这个轨迹来看这件事情。然后搭配我们的 New Dimension 这件事情去做一个展览的主轴，所以我们一直在想说，如果台湾的四周它本来就是竹林，那我们走入山，看见林会是什么样的动作？所以我们如何走入自然？还是说，其实一开始我们就已经在这个自然的里面？那如果竹子可以帮助我们从钢筋混凝土的森林解放出来？那它其实给了我们一个非常丰富的想象，或者其实一开始竹林它就给了我们关于根这件事情，只不过我们没有好好的去发掘它、探索它。其实它一直都在我们身边，所以扎根于 23.5 度这个纬度的这个自然素材，究竟在这个地球的表现究竟应该是什么呢？在台湾的表现又应该是什么呢？所以我们开始。希望思考从我们土地所诞生的这个组织开始想起，让我们想想我们这块土地，还有想想我们台湾的四周。这次的构竹林铁呢，其实是有一个想法是想要紧扣关于嘉义这个地方。那大家都知道，嘉义是一个以自然森林、铁道环绕于城市的存在，所以它是一个非常自然的城市。所以，我们希望打造一个跟当地文化、当地的纹理。呼应的一个地景构造物。那这个地景构造物呢？正如我刚刚说的，它希望是用一种自然素材，就是阻止这件事情，形成一种新的维度。那也希望用建筑跟结构的关系去完成一种新的表现。所以，我们探索竹子的特性，寻求新的类型跟系统的介入，并且试图探索这种自然材料的再利用跟创生的手法。然后依利用结构的可能，我们来寻找新的空间维度。那在整个展的特性呢，其实我们是希望用一种新的这件事情为一个序幕吼、哦。那当然也扮演着重新用构筑城市的这个方式呢，来找到新的这个关于嘉义城市这个蓝图，然后并且找回都市跟山的关系，也找回。新的构筑的方式
0: 是，那我其实一直很好奇，就是说像竹子这样子的材料，它在整个结构表现上，它跟 RC 啊或是跟钢构，就是最大的不一样是什么？其实最大的不一样还是在于说它的韧
1: 性，比如说在 RC 的部分，其实它没有办法接受关于变形这件事情，可是竹子呢，它可以有充分的弯曲，它甚至可以回弹。好、哦，那这种的韧性的强度呢？让它的不管施工的手法也好，竹构的方式也好，还有甚至最后的抗地震或者风的这个效果，其实它也会有一个恢复
0: 的动作。是，那其实就有点好奇，像是因为近年来看到很多建筑师杂志，其实就陆陆续续在亚洲区都有非常多的这种足构的建筑作品出现，它是包含像是泰国啦，或者是东南亚的一些国家，他们都有把这种用竹构方式去建构学校啦，或者是一些就是公共场所的空间。那反观到台湾，就是除了台湾竹会、干建竹师的推动之之外，好像就看到比较少人在做这方面的应用。那觉得是在哪个环节上造成台湾在这种自然材料的运用上是比较缺乏的呢
1: ？哦，我觉得这是一个蛮关键的问题哦，因为明明就是干建竹师已经做了一个很大胆的示范，那为何就是？并没有办法前仆后继的去广泛的被使用。那我们也一直在思考，就是究竟发生了什么事情。那我觉得主要还是在于说，第一个，这个素材关于这个建筑专业者他的掌握度，他其实需要投入蛮大的一个资源跟研究，还有学习这件事情，所以他并没有办法在一开始拿到就马上使用，他必须沉淀或是消化。可能一年两年的时间，然后从小的构造开始做，他才比较大胆的可以去运作这件事情。那除此之外，就是公共工程的一个法规的束缚哈。对于这种材料，除非你是真的非常非常有心想要突破它，那不然那走到法规面的话，其实它在推动常常会遭到很多的委员的质疑，或者说排斥，说这个构造。的一个可行性、耐久性等等，那其实它的前身就是木构造，那木构造这件事情都已经没有那么顺利的被推动，那更何况是它的这个表兄弟足够造，所以竹构造在面临的危机又是特别的
0: 困难的。是，那就让我想到说，就是看到菲律宾他们已经有用木构造去盖一座机场出来，这么大胆的这么大型的公共建设，台湾相对起来真的是推展的比较慢了，就是在这木构造的使用上面。那要继续往下推到足构造来做，就是公共建设或者是很多人使用的空间的话，其实真的还有很长一段路要走呢
1: 。对啊，确实是我们可能在这个危机也是转机的节奏之下，可能木构造、足构造它可能会慢慢的联袂发生啊。那这个转机，我倒认为刚好跟现在的缺工，还有就是有一些物价的浮动有相关性。那我刚刚有一直提到。竹子它就是最符合我们台湾这个场域它生长的条件，那它的这个环境呢，还有速度呢，其实都非常适合来做运作。那这也进阶的取代了包含这个世界原物料的这件事情，它是完全自然，而且取之不尽，用之不解。好，只要你妥善的安排跟这个培养的话，其实它会是这样的材料。所以，像欧洲啊、美国、加拿大、日本这种呃先进国家，其实他们不是对他们并没有竹子，可是他们的自然素材就是木头，所以他们对木头的态度是非常的去谨慎、小心，而且去活用这些资源，并且完完整整的去规范它、使用它。那反观我们，其实台湾是拥有木头，也拥有竹子，但是呢，我们的。政策面并没有好好的去详加去调整这件事情，所以让我们就是没有办法去活用、去伸展这些手法。是
0: ，那这一一方面也导致说，就是在这个建筑教育里面是比较欠缺，就是木构造或竹构造的一些相关的运用。等我们就主要都是在学说 RC 要怎么算啊，钢结构要怎么做啊，所以就变成说，后来真的职业之后，主要使用的也是这两个材料。那也是很幸运，就是台湾竹会近年来就开始去推动了这个足够人才的培育计划。那在今年我们刚刚第二集的时候，其实就提到说，他就深入到学校里面，从建筑新鲜人这边下手，然后让他们去接触足够，去了解足够，然后开始去可以尝试用竹子去做一些小的装置作品。那在这一次的社会组的里面呢，也开始去跟一些建筑的这种新锐的团队去合作，去教导这些建筑师们。如何去使用足够这个材料，也是希望说可以跟建筑师他们一起合作，借由建筑师的这种经验，然后去跟足够合作出一种新的使用的想象。那也是希望说跟技师这边有合作关系，然后去看说，哎、欸，这样子他们天马行空想出来的这种足够造的作品，是不是有被实现的可能性？还或者是说，顺应这个样子的材料这样子的提案，需要被怎么样的调整，才有办法实现在整个现实的世界里面？其实就跟其师刚刚在节目前所说的，竹子它有很多不一样的特性，可能就不能想把它当成是一个很均质的杆件来去做思考。你要想象说，哎，它是中空的，它如果过度弯曲的话，可能会爆裂，或者是说它还有一些耐久度的问题，然后要怎么样的去做维护，才有是一个可以耐久使用的好作品。接下来呢，就跟各位听众们介绍，就这次加入我们这个2021构筑理解新月展的六位新月建筑师。那分别是王明显建筑师、彭文苑建筑师、王哲建筑师、叶玉新建筑师、方颖平设计师跟陈玉文设计师。那王明显建筑师呢，大家应该都耳熟能详，就是他有非常多的木构造的作品。那近期完工的话，就像是嘉义美术馆。而下一位要介绍的建筑师呢，就是十一建筑的彭文苑建筑师。那他们有做了非常多一些展售中心、啊、或者是一些企业的品牌展售中心。那他的专长呢是做数位整合的一些设计案子，所以可以在他的作品中读到非常多一些比较曲线的造型的一些运用。方影平设计师呢，他的专长也是木构造设计，还有策展等等。王哲建筑师呢，他也是东海大学的建筑师兼任讲师。那他也是台湾国家歌剧院的专案设计经理。那还有他的非常多的作品就包含像是方尖云庭。和之家等等，因为新建筑师呢，他是丰山大学的建筑系兼任讲师，那他有做了非常多一些老屋改善的案子，那他也是一百零六年度的新锐建筑师奖，那相信借有这些建筑师的投入呢，他们应该有办法去创造出一些很特别的案子。那我了解说，就社会主呢，在这次的整个计划的进行上面呢，其实也反复的跟这些建筑师们去做讨论，他们也去一一翻两翻的去做出他们的建筑提案。那我们就可以来聊聊，说他们在第一次提出他们的设计提案的时候，就是还能出什么样有趣的对话。那不知道纪实还记不记得，这、就是、第一次他们建筑师们提出他们的设计案的时候，就是你的想法是什么
1: ？哦，其实因为从策展的角度，其实我我们大概有一个初衷，想要发掘一些新的种子。好、哦，那关于这六位呢，基本上大家可以看到有一些非常。在我们也很受到关注的一些呃，这个建筑的专业者哈、哦，那比如说像王明贤、彭文苑、王哲，那另外一个就是我们也希望带来一些全新的火花，所以特别去挖掘一些让其实默默耕耘，然后并且就是很努力在自然素材这样的一个专业者能够也呃冒出来。所以像叶玉兴建筑师，或者陈玉文建筑师，还有这个方应平设计师，那他们几位呢，就呃当然有不同的特性啊。就是在我们一开始去找他们去希望说做一个这样的活动的时候，他们都保持的高度的兴趣。好，那一开始的提案其实呃每一位建筑师就已经展现很不同的特色啊、哦，比如说我明显建筑师，呃因为我跟他在日本有这个重叠的关系，哈，其实我们很早很早就认识的，然后王哲也是，所以那个手法跟沟通是很熟悉的。那他一开始就用非常渐变的一个做法，哦，来当成一个呃，去把一件作品去完整塑形的一个方式，所以出手其实已经都是相当的成熟的。然后、呃、文苑呢，基本上他就是因为他过去是在这个拉哈。非常鼎鼎有名的 Zaha 这个建筑师事务所做，所以我们也希望从他身上看到数位建筑跟竹子会产生什么样的火花。所以一开始其实他的作品就已经是相当令人惊艳哦，就是很像一个一个 Chanel 的一个符号哦。我们甚至有开玩笑的说，就是哇，这个竹子如果被你端上国际舞台哦，那我们就让 Chanel 来这个去。做一个这样的一个 logo 或者一个品牌的代理，那这个文员建筑师或许不用当建筑师，好，直接成为一个这个品牌设计师，就已经完全可以带领着大家再继续往前走，也带领着这个竹子迈向一个新的高度。那我觉得这是当时非常有趣的。那王哲建筑师他因为过往是承袭这个小岛一号是他的老师，好，所以他们一直有一种空间理论。的一个手法哦，所以他一直在这个虚实的关系这个界面来做一个考量，所以他提出的构组的手法是相当迷人而且特别。那而且他是呃我们这几组呢唯一完完全全翻案去进入下一个阶段哦，也就是说他第一次提的案子跟他即将呈现到呃世人面前，然后达到一个完整的这个表现这个。是完完全全两个不同的案子，那这个就是相当有趣的地方。所以当中他做了呃非常大的挣扎，就是他怎么放弃，然后又是怎么力挽狂澜，找到一个新的解法。那我这边就是还是要先卖个关子，就是到时候大家就是拭目以待他的这个新的作品会是怎么样。那我只能讲说他的
0: 过程非常有趣，是。所以王王的建筑师他的作品跟我在这个 Green Media 上面看到了的这个设计图是完全不一样的，就是不是那个翅膀两片那样子的
1: 。呃，现在是这样，好，最早先最早先是比较像竹的这个矩阵的构架，好，然后是一个错落式的，好、哦，那最早应该在绿媒体也有发布关于他的第一版的这个思考。
0: 那后面就是哦，对，它是这个手
1: 绘图，对对对。那后面就是完全去颠覆了、嗯、哦，这个动作是。那就是叶玉新建筑师呢，是我在回到台湾之后的很不错的一个朋友。那我觉得叶建筑师是一个非常务实的，在看待所谓材料这件事情的建筑师，跟其他建筑师的特色是完完全全不同哦。他非常的去聚焦阻止这个材料的弯曲。哦，或者一个弹性，然后去找到这个材料的本质。所以呢，它的很特别，它是在这个制裁所的附近。它其实以前它是一个呃漂流木的一个池子的旁边。所以那个漂流木啊，以前有一个场景，就是木头会全部浮在那个池塘上面，当做一个仓库的存在。所以你整个画面呢，就好像好像一片海，然后有几千根的木头就是在上面浮浮沉沉。所以他用了这样的概念呢，去做了一个。有弹性的构造，所以你经过那个部分呢，你会好像感觉那个地板就好像当年那个木头，它会这个起起伏伏的这个变化一样。所以他用了这样的构造，又结合了竹子的弹性，好又满足场域的这个特性。我觉得是一开始他就有做到这样的位接，然后我们后面呢就是延续他的这个手法去把这件事情去落实。我觉得这个是相当精彩的部分。那方莹平设计师呢？他其实他想要做的是一个关于林园，哈，就是他选的是一个芒果园，好，这个芒果园，他希望置入一个茶室的这个机能。换言之，他觉得建筑真的很重要吗？或许不重要，但是人的行为、人跟自然、人跟这个场域的关系，他认为才是最重要。所以他希望借有一种喝茶的这个互动。来达到这个建筑空间的诠释哦，所以它就是以芒果园还有这个茶室来为一个它最终的初衷。那它可能会形成一个仿佛这个蛋形的空间哈、哦，就是会有一个观赏不同视角来重新品味茶道这样的一个存在。那最后是那个陈玉文设计师，其实他是成功大学毕业的哦。那以前他就在大藏干建筑师工作了一个很长的时间，其实好像是四年还是五年左右哦。那这段时间的养成，其实也造就了他对竹子的热情。那最近有一本非常夯的书哦，也是台湾竹会所推动的，就是。从竹子到竹房子、哦，就是由陈玉文设计师当作主编，他来把过往的这些竹构造的资讯来呈现在世人面前，然、哦、后这个主编就是他。那他回到这个建筑的手法呢，他则是用一种时光隧道，就是过往在嘉义制裁所这个场地呢，其实他有一个木头，这个阿里山的树林，沿着。我们的这个林铁，就是森林铁路，它慢,慢慢慢的下到平地，然后转换到这个制造材料跟把它切割、粉碎或者去挤压，然后干燥等等的这个制裁所这个场域呢，它利用了这样的场景去打造了一个好像隧道般的空间，啊，它利用了一个。足够的弯曲，好像一个折板的这种特性来成就这件事情。然后我觉得也是一开始它其实就有点到这样的一个完整度。那我们后面的做法就是把它逐一的落实跟深化。那这大概是六组的一个
0: 整体的状况。是哇，技师真的是非常的。巨细靡也跟我们就是讲了，就这位六位建筑师、设计师他们提出来的作品，真的很令人惊艳。那这边帮听众们补充一下，就是我们刚刚提到的这六组建筑师的作品啊，其中四组是在阿里山林业村做展出，那另外的两组呢是在竹崎车站。那我呢已经抢先的去加义帮大家开箱这六件作品，这真的都非常非常的厉害。那十月二十号在开展之后呢，大家都可以好好的利用周末的时间，或者是平日休假时间，到嘉义这个城市旅游一番，然后看看这六件非常惊人的足够作品。那我们回到就这六组作品上面来聊聊。那第一个作品让我非常惊艳的，其实就是王明显建筑师他提出这个竹轩天井。那它的设置地点是在竹西车站这边，因为它是以一个就是斗笠的造型去做发想，然后他把这个像反转一样。就是让整个开口是有点朝上，然后在中间去形成一个天井，那他他是希望说，就是人可以就是经由这个斗笠的比较实的部分了之后，然后走到这个空间的中间，然后可以在中间这个地方它是草皮嘛，就是可以或躺或卧的方式，然后去从中间的天井去看上天空。那有点好奇，说说，因为它原本是一个就是反转往上的这样子斗笠造型，但是好像就是在讨论的时候就会说，哎，这样子的结构上可能会比较不稳固，所以就后来变成是一个往下折的造型这样子。那有点好奇说，说这是在竹子的构造上面是有产生出什么样的问题，所以才要去做这样子的调动？基本上我们还是维
1: 持它原先的构想那之所以说有所调整，在于说。它的这个外翻可能会有一些重力的下垂哦，所以我们希望它把整个呃几何的这个变形去拉得更完整一点哦，所以它出现了一个就是悬臂系统的这个结构的表现。那大家会觉得说，呃，单看一个坡面的话，会觉得说，哇，好像这个外翻的程度非常大，就是几乎要倾倒的这个状态。但是它很特别，当你用一个坡面，其实是。会觉得好像有点不太稳定，可是当这个坡面啊，它连续串成一圈的时候，好像我们的这个人啊，手牵手去串成一个环，那这个环的时候，它就彼此抑制住这个好像往下垂的这个现象，那进而形成一种结构的完整性。所以这个主要是我们在调整它的重力啊，还有几何的变化的状态，然后做了一些。变形的动作，那其实还有关于场地的关系的、啊。那场地呢，是因为我们林务局这边他有提供一些很重要的讯息，因为王建筑师他在的场地是一个制高点，那那个是竹崎车站，他去对于一个拍照整个竹崎的关于以前过往铁路的脉络的一个很重要的场景，好，所以他变成说反而希望呃王建筑师这个作品是。用一种尽量可以不要去挡到视线哦，可以用低的方式而存在哦，是基于这样
0: 的状态去做，哦、就是呃变化跟调整。是，那在设计竹子构造的物的时候，其实有一点就是说，因为竹子它如果风吹日晒雨淋的话，它就是很容易发生腐坏的问题或虫蛀的问题。所以就是在整个结构物上面，通常都会去使用像是竹瓦啦，或者是一些其他的材料去做这样是屋顶的结构，去把它盖住，这样让它可以更持久的使用。那我有好奇就是说，就是像这样子是有环形的构造物啊，要怎么把这种竹瓦绑在这样子的构造物上面
1: ？哦，基本上就是竹瓦，它当然就是一片一片的这样的事情嘛。吼、哦，但是呃，大家如果有。看过这种施工的工法的话，好像以前我们的这个传统构法哦，它其实会有很多道的构造的材料的存在。那所以基本上就是呃，你主体结构完成的这个骨架哦，你还要去放这个叫 purling 哦，就是一个呃横梁，就是一个小梁的存在，然后用很密很密的小梁把它铺完，然后再去放这个好像这个防水毯哦，或者就是。整个面的一个软性的构造哦，还有就是你可能还要再放一些，就是像那个板材去再把它给形成一个有放瓦的这个固定的条件的存在，然后接下来才是一片一片的瓦开始逐一的去把它去布完成。所以它的整个构造来说其实是呃相当有趣的哦。那如果你单独去想说，哎，我一个瓦要怎么放，其实是。这样想会变成说，其实它是放不下去的哦，因为它可能放下去，可能就掉下来了哦。所以其实还有很多叫做这个刺构造的部分，其实会出现在整个这个状态。那主持人刚刚有提到一个很关键的哈、哦，就是这个很像我们在讲的一个叫皮层的概念哈、哦。那建筑物的部分就是等于说，你没有这个皮层，它就少了一个防护。那少了这个防护，就好像。我们人没有穿衣服一样，哦、那人没有穿衣服，其实他你就会怕冷、哦、或者怕热，或是各种的这个变化的状况。那特别是这种自然素材，它特别需要对于这个皮层的构造去做很精准的这个判断它、哦、才可以延延续它的耐久性跟使用时间。是，了解。
0: 那我自己，所以如果大家去看就是在 Grav Media 上面的图片的话，可以发现说它的竹瓦的部分的话，它是把竹子剖一半了之后呢，一半一半的去交叠起来，所以它是上部跟下部的话稍微有点错位的，然后去把一整圈给铺起来，因为就像说哇，所以就是竹瓦它本身顺便也可以达到一些排水的效果，不知道我这样说对不对
1: ？对，是的，像瓦这件事情在我们过去就有一直用哦，那其实它你可以想象成好像一个小阶梯哦，它的水是。直接顺着这个瓦，它不能去渗透回流进去这个整个构造面，好、哦，它必须是沿着这个小阶梯，好像一个一个一个滑下来。就不要讲主瓦哈、哦，讲这个以前的呃传统建筑上面的这些瓦片的构造，有陶瓷的啦，有砖的啦，甚至有钢的啦，哦，还有玻璃的。那这种状况，其实它的概念都是一样
0: ，它希望说用层层叠叠,叠这个方式。好，去做一个排水的动作。好，那我们接下来进到的是第二位建筑师的作品，就是彭文苑建筑师。那他的提案呢，真的是让人觉得非常大胆，因为他一直提了两个不同的案子。那就是一个的话，他是就是用竹棚，然后去做造出来的一个就是休憩的空间。那另外一个呢，是一个看起来真的很抓狂的一个作品，哎，就是把竹子啊，就好像变成是那种三百六十度圓的搓成圆的状况。然后很多很多的圆形跟弧形的构造物去叠起来的一个，我不必须说是像两个 C， 的，然后跟圆形去做紧扣的一个作品，然后就觉得哇，这个看起来真的是非常非常厉害。如果真的有办法建造出来的话，感觉这是一个非常惊为天人的作品。那这个提案就是很可惜，就是后来讨论是说在执行上啊，或者是预算上的话会是比较困难的。那是因为就是这样子这么多弯曲，然后跟竹子它是一个比较自然材料嘛，每个竹子的构型都不一样。那就达到这样子的完整度的话，会是比较难的吗？呃，我我先讲结论哈，就是我们还
1: 是用这个最棒的，他这个提案目前是打算朝这个方向去做了。我们还是打算直接正面迎接这个难度的挑战哦，真的吗？<笑>对对对，打算正面迎接哈。那我们确实想要让它形成一种新的潮流跟风格，因为。呃，文苑呢，它确实已经办到了，就是它把一种这个数位的流动性，还有这种连续性，它做到的非常精彩的一个几何形态的表现。所以问题就是来到竹子是否能办到？哦，那这也是我们建筑人需要好好的去思考这一块的部分。那因为这次呢，当然有一些构造跟这个纯粹性的这个表现的关系哦，我们最后是用。它的接触地面的环的这个曲线呢，我们会用钢管来做哦，但是只有这个部分，整个一0趴大概就是只有这5趴是用我们用一个连续的钢管，因为它有点3 D 一直在做变化。那如果竹子做这件事情，不是做不到，但是做出来可能会有很多必拆哦，有很多跑位，甚至很多断折点，所以这个是在设计者他不想要去。让这个几何形态不纯粹的一个很重要的关键，所以，我们最后就是用这个钢骨为一个塑形的收边，然后让竹子形成一个壳，然后这个壳呢跟的钢骨之间形成一个互置的一个状态，然后两个共共成一种结构的行为，哦，就是它。这个案子的整个的状态哦，那我觉得它只有这个三个支点，然后就有一些很流畅的这个曲线，然后并且用足够的编织的手法来完成这件事情。个人会觉得是呃相当的迷人。那这个议题呢也很有趣，或许很多建筑师也很想要这样做，但是他就是没有把握主旨做不做得到。所以这时候其实我的看法倒觉得应该要。非常的投入，关于这个工艺跟技术可以做到什么样的程度，你才可以知道说你的建筑物的作品的诞生是否可以如你所愿。但是如果你只是想一个造型，但是不去探索关于它的技术还有工艺的存在的话，那永远那件事情只是一个造型，而不会是一个可以是工艺跟造型共生的一个状态。所以文院的这次呢，我我认为就是呃，包含干建筑师还有我这边哈、哦，我们有尽可能的去帮他构思关于落实足够的话会遇到的问题，然后并且逐一的克服跟解决。所以我们非常希望就是他用他最精彩的、最想要表现的这个，可以有一个这个品牌的作品哦，当做他的设计的初衷。然后这也是我们想让这个结构。跟建筑合一的一个存在哦，它可以形成一种好像薄壳的这个状态
0: 。哇，要、就是、用足够这种自然的作品，然后去呈现出薄壳的作品的那种结构，真的是不是一件很容易的事情耶？而且还还要考量到说什么不同材料是如何去做结合。我觉得这也是我们现在在建筑教育或者是在职业者是比较欠缺的一块，就是我们的很常会是用一些就是那种细布大样，就是反正就大家都这么用，或者前辈们都这么用，然后就抓来抓來用抓來用这样子。但其实这也是在做建筑设计时候最好玩的地方，就是去思考说不同的材料如何去做结合。这也是我在之前在读建筑系的时候，常常被设计老师问的题目。他就是说，好，那你这个墙面 A 跟墙面 B 是不一样的材料，那怎么样的去结合在一起？那这个接缝处要如何做处理？然后是那时候真的是百思不得其解，就觉得说，嗯，不就是两个东西粘起来这样就好了嘛？<笑>就以为就像是做模型那么简单，就是反正就是这种塑胶片跟木片，然后就哎粘起来，胶水粘一粘，然后哎粘好了。但事实上在，在这实木上的话，其实不是这样子的嘛。假设是帷幕玻璃，你要跟一个墙面去结合起来的时候，它不可能是像是一百趴完好的，就是反正就两个东西叠在一起，它可能会是有点错位啊，或是考量到一些风啊、雨啊，或者一些太阳的关系。然后去跟不同的材料去做结 合， 才有办法让两个不同的材料去完美的结合在一起。我觉得这也是建筑设计最有趣的地方吧。就是慢慢在职业之后就觉得 说， 哇， 其实真 的， 一栋建筑物有办法被盖出来、被实践出 来， 这背后有非常多需要仔细思考跟仔细验证实验的地方。那我觉得这也是台湾竹会这次在推足够这个人才培育计划的时候非常有趣的地 方， 就是让大家学习 说， 哎， 其实竹子它有非常多运用的可能性。那同时就是。借由各方专业一起去研究、一起去合作，让这些足够的作品有,没有办法被实践出来。我觉得这也是最难能可贵的地方。是的
1: ，主持人现在在讲的这个，其实就是所谓的这个 tectonic， 好、哦，就是说在你的工艺構造跟设计的整合上。那我觉得这一块在台湾是比较薄弱而且欠缺的。那但是实务上，就是你必须慢慢地具备这样的。知势跟能量，还有就是协调的手法，你才可以去渐渐的长成关于这个成熟的建筑师。那我举一个最简单的一个构造，就是大家都知道这个窗有这个铝门窗，可是铝门窗其实你去把它剖一刀，它里面有非常多的细部的构造去弯折。那这个东西就是它要去做止水，还有就是它去扣合玻璃，还有它要去卡到整个墙壁。它所有的构造其实都在这里面发挥，可是你从外观上其实你是看不到它任何的细节，因为它把这些东西都已经藏在它的这个铝的材料的里面的这个收，那必你必须透过这个坡面才能看到这个十公分它究竟发生了什么样的关系，好，就是包含你刚刚讲的界面啊，还有就是跟玻璃的这个连接啊，还有就是跟易材料的一个扣合。那这种事情其实才是我们需要关注的事情啊。那当然，回到文苑这个案子，就是也正因为它是复杂跟困难，所以其实我们才更要去挑战这件
0: 事情。那不然就是我们测这个展就没有意思。对，没错，真的是很大胆的实验。我非常期待它就是这个作品被实际上做出来，而且就是从它的效果图看起来的话，就是坐在这个棚子底下是非常舒适的。
1: 对对呃，我相信建筑师非常用力哦，他对于就是我们召集这些战友，他也也贡献了非常多的动能，然
0: 后就是我衷心的感谢我这群朋友们，这<笑>很真的是很厉害。好的，那我们进到下一个作品，我自己另外一个很喜欢的作品的话，就是是由叶玉兴建筑师提出来的这个竹林，那它的建设地点就是刚刚陈如建筑师所说是在嘉义制裁所这边。因为他就是有运用到了一个竹子非常固有的一种算是状态吧，就是他会去回弹，把竹子用了一种弯曲的状态，然后去把它就是编织成一个桥的结构，它是一个竹拱桥的那种结构形态，同时又是又是离地加高的关系，所以它是人走在上面的时候，就是会有那种竹子结构的那种弹力的感觉，就是哦，好像正走在桥上面，我觉得这是一个很浪漫的作品，就是去用不同的建筑构造去呈现出竹子它固有的一种。这、就是、算是自然的材料的特性。对，
1: 这个玉心的
0: 手法就应该是
1: 唯一他有机会是产生互动装置的作品、哦、所以他的发想呢，我觉得是相当的浪漫跟迷人、哦、我跟你有同样的感觉，就是他其实在这种好像这么务实的材料里面，好像又找到了一些思意。有一些事情就是渐渐的有被他拉开啊。所以我我开始在想说，其实如果真的知道那个场域的历史脉络，啊、哦，那又同时走在他的这个竹桥的这个作品上
0: 面，其实我相信对于那种时空交错是相当有感觉的。那我有点好奇，就是说像像他要做出这样的竹桥的结构的话，在整个竹桥面的宽度上面的话，是要有什么样考量的因素在吗？如果因为竹子不可能说一整条，然后就是很三四公尺的去让他去做使用。它是不是在整个结构上有去做其他的方式，可能要缩短啊，或者是要怎么样的呈现，或者让整个结构体是可以更加稳固的
1: ？哦，基本上它的整个手法会分成第一个在地面上的这个构造，哦，它必须透过这个呃面板跟两侧的固定，好、哦，去形成一种。可弹性的一个方式，那这两个可弹性的方式呢，又变成它的里面的构造，它会形成好像一个正弯曲跟副弯曲交错的重叠而成的一种组织的新的构法。那这个是关键哈、哦，这个变成说它的地面层呢，人的走动，还有就是它的基座的稳固都是靠这个。然后接着呢，再把屋顶，它用一个山形的手法去把。左跟右，它分别置入了，就是非常多密的，好像竹柱子一样，好，然后让这个竹柱子在最顶端的时候，在两个靠在一起，好，就好像形成我们这个斜屋顶的这个做法。那这样的话呢，其实就让整个建筑结构变成一个稳定的三角形，好，那这三角形的存在，其实就是让它这个可以得以稳定。那至于横向上面呢，它可能会有一些弱点哦，所以我们必须透过一个，比如说有斜撑的手法哦，或者就是让这个侧向稳定可以更完整哦，所以用比较密的这个主柱来形成一个互扣的一个状态。那这样的话，那个整个结构就是会没有问题啊、哦，并且它可以有一个可动的方式而存在
0: ，是。所以这是追根究底的话，其实在结构设计上面来说，如果一个系统稳定的话，就还是都是以三角形的方式去做设计的话，其实都有办法去达到一个比较稳定的效果。所以不管说足够啊，或者是钢构，其实在这个设计上的话，其实某种程度上特性上还是有一点点类似的。对对对，没有错，这个就是我们在讲的结构系统哦，也就是说
1: 结构系统的存在不会因为材料而有什么样的不一样，但是因为材料可能会发生的就是。它的轻盈感、它的厚跟薄可能会有所不同，但是它的稳定性呢是
0: 取决于结构系统，啊、哦，并不是取决于材料是什么。是，我觉得这一点其实就可以算是给就是各位设计师一个很大的鼓舞，哎，就是说，哎，其实大家可以更勇敢的去尝试各式各样的材料，因为其实大家其实都有学过力学，其实大家都有一点点概念在，所以就是去尝试一些不一样的材料的时候，应该要更大胆一些些啊，就是我们可以放手的去做看看。反正自己尝试的时候又不会犯错了，又怎么样呢？对不对？尤其是在学校的时候，如果有办法去把这些新的材料去做引用的话，相信你可以做出一些更有趣的作品，而不就是不只是就大家就常用啊，反正结构就是钢构啊，结构就是 RC 这样子。其实是有更多种可能性。其实建筑的但是世界，其实真的是无远弗届的。然后，将顺应着未来的趋势的话，如果把这样子的自然材料运用到你的建筑作品里面的话，一定你也可以变得更丰富。那。最后一个我想谈的作品呢，就是是由方一平设计师提出来的这个《精灵之境》芒果茶屋。我觉得这个作品它的故背后的故事也非常的浪漫，因为它也是设置在嘉义制财所这边，然后是把它的茶屋放置在一片芒果园里面。所以光是听到这样子的这个场景的论述，就觉得说哇，这个作品真的是好可爱哦，真的是有一点像是树立在这个芒果树下面的那种小世界的感觉。那他的第一次提案，我也觉得很有趣。他是想要把这个竹子变成是就像竹网的概念，然后就是可以变成去去接这些掉落下来的芒果。很可惜，就是说他担心说网子没有维护的话，那,那个接掉下来的芒果可能会腐烂啊，然后导致整个蚊虫，反而大家不敢去。后续变成是这样茶屋的形态。那其实也也有这样的形态，反而是在这个这么开阔的空间，然后去借由芒果树。这样子的群聚呢，然后变成是第一层的隐秘性，然后到这中间的茶屋是变成第二层的隐秘性，就变成是一个很隐秘、很幽静的一个小小的所在，一个场域感，然后是让人可以进到这个里面去看、去品尝啊，或者跟朋友聊天，都是一个很有趣的设计耶
1: 。对，那个怡平呢，他其实是我是看他是，我觉得是可爱派教主了哦、喔，他非常就是擅长就是在这种。温馨可爱的一个风格，然后又有很细腻的这个建筑的手法贯入哈、哦，那其实整个这个手法是我觉得是相当的有趣，而且就是迷人。那其实我更喜欢他一开始的那个提案，那确实陈您说的就是在日后的维养上其实有遇到蛮大的阻碍，所以他不得不转换成一个是具有屋顶的一个空间的落实。哦，那但是也并不违背他想要去用一个行为跟人家做一个交流互动的这件事情，然后说
0: 产生的空间呢？嗯，对，我觉得他第一个提案就是说，如果这样人是躺在这个土地上面，然后往上看，然后看很多芒果结果，然后这样吹挂下来的话，这是一个很浪漫的场景我自己是没有这样子的经验，我觉得如果有机会创造出这样的空间的话，也会非常的有趣。是是，竹
1: 编如果可以这样子做，其实是相当相当大胆，而且就是
0: 去别树一帜的。嗯，是。好，那我最最后一个想问技师的问题就是说，这些建筑师他们在做提案的时候啊，他们其实面对到足够这样子的材料的时候，他们是不是常常会忘记它足够有什么样的特性，或者是他们会就需要去做提醒的地方？
1: 呃，确实，这个在呃设计端常常会发生这件事情，就是、呃、有时候做得太忘我了，然后呃忽略这个竹子的存在。那这次的状况也确实有这样的发生哦。那当然也跟各组建筑师的时间分配有关，还有就是大家是用什么样的态度去落实这样的事情。所以我们可以看到好像是一个光谱哦，那有人就是很抓住这个竹子。紧握着不放。那有的人呢，认为这个形态，然后竹子的特性，它一定程度理解，他就把它捏合成他想要的样子。那我特别觉得说像，像呃王哲建筑师的案子啊，我就相当相当的佩服。他是六组里面最关切竹子的种种的工艺的发生哦，就是我们在他的事务所去研究这种竹子弯曲的变形的程度，因为他想要弯成一个框。那这个框了的角胶，它一开始是用一种交叉手法的方式。那在包含这个陈建统算是、呃、施工这边给予的回馈跟建议，还有就是当时我也到现场跟王哲建筑师讨论，那他们的整个事务所几乎是整组来动员来跟我们做密切的这种直接一比一逐字的检讨。那我觉得。真的蛮鼓励这件事情的，然就是他非常务实的去看待关于竹子的特性，然后并且从他希望从这个竹子的特性找到他的方法，然后去形成一种新的造型。这件事情在刚刚我讲这个一个光谱的话，那我觉得像王建师王哲他做的这个努力度是很高很高的哦，这个。呃，也是每组最快里面，他秀出他的这个试验的照片。所以，我们其实都把这六组哈、哦，不仅仅是作品，我们还把它当成是一种实验。是
0: ，哇，这是没有想到，就是看似简单的造型，它其实背后的足工艺其实是非常非常困难的，因为还有很多地方是要反复去试验去做突破的。哇，就一根竹竿要去完成九十度这样子的弯曲的话，真的不是一件容易的事情，哎。对对，真的不是一件容易事情。然后一开始可能
1: 关于这个，大家都还给予一些不同的指导，比如说像干建筑师当时也说啊，这个可能不好弯哦，哦，可能这个不容易做，你们要不要换别的方法哦？但是建筑师就是有一个感觉哈、哦，大家这建筑人就是有一个感觉，就是反骨嘛、哦，就是哎不好弯，因为像我要来弯弯看。我想要试试看，哦，不好弯，太好了，那我来弯成功看看。哦，那那我觉得就是像这这样的事情，就是存在于我们这个六组的一些特性。哦，那大家掌握，还有就是去 challenge， 去去面临这件事情是用什么样的态度，我觉得才是呃本次的一个关键。
0: 好，这今天这一期呢，非常谢谢技师跟我们的分享。我觉得技师真的是说的非常好，就是把每个作品都形容的非常的的细节，而且跟我们分享了非常多竹构应用上的特性啦、啊，或者是需要注意的地方。如果大家真的有机会的话，也非常推荐你试看看竹构这样子材料哦。好，谢谢大家，我的荣幸。谢谢柏翔，不会。好的，那节目最后要来一次跟大家推广2零2一构竹林铁新锐展。今年在林务局的支持下，以阿里山林业铁路沿线车站作为基地，一共邀请到六组建筑师团队以及六组学校团队，一共预计展出12件的足够作品。那就诚如我们在节目起初说的，就是实体展区社会组的六件作品呢，即将从10月22号起，在阿里山的林业村以及竹崎车站持续展出一年。那相关的模型展区也会在诚意文旅的桃城茶样子，从十月二十二号一路展到明年的一月十号，大家可以伴随着秋高气爽的天气，好好去嘉义旅游一番。相关的实体展览资讯，我们都会更新在台湾竹会的脸书粉丝专页上，那在本集的节目资讯栏中，也可以找到相关的连结哟。而下一集节目，我们将会邀请到徐培贤老师来到我们节目中，跟我们分享他所带领的学生组的策展相关的资讯，以及学生如何去学习足够应用，以及他们即将推出的六组非常精彩的学生作品。那这集节目将会预计在十一月的二十九号播出，就让我们敬请期待下去喽。我们也期待跟各位听众在家议事相遇。一起欣赏这些美好的足够作品。谢谢技师，谢谢大家，谢谢。好的，那我们今天节目就到此告一段落，我们下周一见，拜拜。